0: Copa do Mundo, sem é um Estádio, não faz Copa do Mundo,
1: Quem fala o que quer ouvir o que não quer? Na verdade, o Pelé calado é um poeta. Pelé
2: dominou, Carlos Alberto está livre,
0: correu, Olá para você, amigo corneteiro que nos ouve em qualquer lugar do Brasil. Eu sou Rafael Moraes, estou chegando com o episódio 5 do Cornetas, dia 18 de maio de 2020. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Eu, Rafael Moraes, Bruno Araújo, Carlos Henrique CH e Paulo Vitor PV Estaremos com você todas as segundas-feiras Na sua plataforma de podcast preferida Meus cornetas preferidos Estão todos preparados para esse debate, Bruno? Preparadíssimo, meu amigo Rafael
2: Moraes Chamou, falou, Rafael Vamos embora
3: Tudo pronto, vamos cornetar
0: então vamos direto ao ponto, cornetas de número 5, a pergunta do programa de hoje é a seguinte, para você que está nos ouvindo nesse momento, personagens do esporte devem opinar publicamente sobre política? É essa pergunta que nós vamos tentar responder, nós vamos debater durante esse episódio, primeiramente com o PV. PV, você que já conviveu com jogadores de futebol, com atletas, nós estamos falando de outros esportes também, não só do futebol mas você conviveu com clubes de futebol. Então, eu queria saber, é, os atletas têm realmente essa fama de serem alienados, desinteressados por política, ou isso é um mito?
3: Olha, Rafael, nas situações né, que eu convivi, a gente vê muitas situações assim de pessoas que ainda não têm tanto conhecimento e que acabam sendo intolerantes com várias situações, né? Eles Tem uma certa, assim, o um machismo É uma coisa que você vai ver muito Então, não tem pessoas que combatam isso é Intolerâncias é, religiosas Não tem pessoas que combatam isso Isso diante de uma situação assim que eu vivi Mas já há casos também, né? De pessoas que, que são Que têm a política dentro de, delas Que gostam de opinar e gostam de debater informação Tanto que, alguns anos atrás Teve o Bom Senso Futebol Clube, né? tentando buscar uma imagem mais política para o futebol, tentando buscar ideias melhores para o esporte em si. Mas, assim, é um mundo que você consegue enxergar que a minoria ela tem uma, uma opinião política, ela tem uma opinião que combata essas intolerâncias. Mas é uma coisa que precisa ser bastante melhorada na minha visão.
0: Nós temos exemplos de atletas que se posicionam, que vão realmente a público. Falar hoje é mais fácil, inclusive, com as mídias sociais, com Twitter, Facebook, Instagram. É, mas existe um histórico bem grande, já desde a década de 60, de, de atletas que se posicionam politicamente e publicamente, não só politicamente. Mas grande maioria, a imensa maioria, prefere ficar calada. Prefere não emitir nenhum tipo de opinião, né, Bruno? Você acha que os atletas são muito protegidos no dia a dia deles, no, nos afazeres, nas, nas tarefas que eles têm, além de jogar futebol, além de jogar vôlei, além de praticar o esporte competitivo? Você acha que eles são muito protegidos e, por conta disso, eles preferem não emitir opinião? Rafael, eu não sei se, se é só isso. Eu
1: acho que é uma coisa muito mais estrutural. Quando a gente pensa no esporte, de forma geral... É, e aí a gente falando especificamente do futebol O futebol é muitas vezes visto como Uma ferramenta de ascensão social Muito mais fácil do que qualquer outra Porque futebol se pratica Em qualquer esquina Então quando você vê jogadores de futebol é, Na TV Jogando, dando entrevista Utilizando roupas é, De marcas caras é, Com todo aquele estilo Muitas vezes aquilo serve de referência Para os jovens e aí, a gente pensa na, na figura do ídolo, o que é, que é o ídolo? É alguém ou algo que é venerado, e quando você vê alguém com esse nível de exposição, essa pessoa ela pode influenciar muito fortemente, e aí, pelo fato de não haver uma cultura de participação política forte no país, e eu não falo agora, nesse momento, só do esportista, eu falo da população de forma geral... Como não há essa cultura de participação política muito forte, então, consequentemente, o jogador acaba refletindo a sociedade a qual ele está inserido. Mas é importante a gente lembrar o seguinte, o peso que tem do exemplo e da influência do jogador e do atleta de forma geral. Pensa o seguinte, em 2002, quando o Ronaldo cortou aquele cabelo no estilo, estilo Cascão, quantas crianças não vimos com o cabelo cortado daquele jeito? Se você pensar em Neymar com aquele estilo... É, é, da, tipo Moicano quantas crianças não cortaram o cabelo daquele jeito Cristiano Ronaldo isso eu estou falando de estilo imagine se a gente tivesse atletas de forma geral que discutissem e abatessem mais assuntos de interesse da sociedade de interesse nacional consequentemente eles iam influenciar outras pessoas outros entes da sociedade a debaterem mais os outros assuntos. Então não acho necessariamente que eles sejam protegidos. Eu, além da conta, eu acho que o que falta na verdade é uma questão estrutural, a questão de educação política em relação não só aos atletas, mas à sociedade de forma geral.
0: Acho que existe até outras questões, né, entrando nesse debate também. A gente vê muito movimento nos Estados Unidos, por exemplo. Os atletas lá, a grande maioria, é de vinda das universidades, eles possuem uma formação cultural como você falou, uma formação acadêmica é mais abrangente do que os atletas, por exemplo, do nosso país, do Brasil. Mas também tem a questão da dependência dos patrocinadores. Né? Muitos atletas preferem ficar calados, preferem se omitir com medo de perder patrocinador, principalmente os que praticam esportes individuais, esses aí principalmente, porque só depende dele, né? Aquela, aquele patrocínio é exatamente para ele, mas... Eu também vejo essa questão do protegido. Quando eu, falo, quando eu falo protegido, eu quero trazer o exemplo do futebol. Carlos, Nix, me confirme se não for assim. Quando você faz uma viagem é, a trabalho, quem é que tem que comprar a passagem? Claro, quem vai pagar a passagem é sua empresa, mas quem é que vai lá e faz a reserva no avião? É você, correto?
2: Isso, exatamente.
0: Jogador de futebol, quem é que compra a passagem? É o supervisor. Tem um gerente de futebol, tem um supervisor, tem um responsável para fazer, entregar a passagem na mão dele. O jogador de futebol ele não tem responsabilidade nenhuma além de fazer gol, além de fazer o seu papel, a sua função como atleta, como profissional que está ali para jogar futebol. Claro que a função principal dele é essa, mas quando eu falo em protegido é porque existe uma, uma estrutura montada para entregar tudo nas mãos dele. Então ele não se preocupa em fazer outras coisas, ele não se preocupa em ocupar com outras coisas além de jogar futebol. Carlos Henrique.
2: Oh, Rafael e amigos corneteiros, eu acho que essa questão de protegido é relativo, né? Porque muitos dos jogadores, não só jogadores, atletas no esporte em geral, eles não têm uma formação básica, eles vêm de classes baixas, eles não têm um aculturamento em relação a problemas sociais, a, a política em geral. Política não de voto de candidato, mas política no, na acepção da palavra, né? De conjuntura político-social social do mundo em que vive, não né? são pessoas que vêm lá de baixo, como eu disse, e tem muita dificuldade nessa questão aí de se posicionar e também muito por conta se ele tem um patrocinador e diante de um mundo polarizado politicamente que a gente vive, principalmente aqui no Brasil, onde duas correntes ideológicas se estapeiam todo dia, né? Se o cara se posicionar de um lado, aí é considerado direita, extrema direita; de outro, esquerda, né? E lá vai e acaba gerando até certa antipatia de várias pessoas, deixam de seguir nas redes sociais, né? É, xingam, ofendem, até ameaçam de morte, né? E também as marcas, tem algumas que até já se pronunciaram, né? Mas umas também não gostam de certos posicionamentos políticos. Em virtude de disso, né? De angariar antipatia, boicotes, né, de muita gente, né? Então, eu acho que vai muito também da falta de formação é, do atleta, do jogador, né, que geralmente vem lá de baixo, né, e que não tem tanta noção de mundo para falar em público, para se declarar de um lado ou do outro, para dizer alguma coisa, muitas vezes com medo de falar besteira, né? Então penso assim, vai muito da formação da pessoa, né? Tem o, tem a proteção também tem, claro, mas tem muita formação dele enquanto pessoa, enquanto enquanto adulto, né? Não teve a formação necessária para ter o discernimento da questão político-social, econômica e outras coisas aí pelo
1: mundo afora. Rafael, é, Carlos Henrique, Paulo, eu acho que esse ponto é importante, o ponto no qual o Carlos Henrique tocou. Então, a falta de maturidade política faz com que as pessoas se tornem intolerantes. E, em função disso, as pessoas acabam querendo dissociar. Esporte, torná-lo exclusivamente um entretenimento, e esquecem que é uma atividade social. Pensa assim: é, se a gente for olhar lá para trás na história da humanidade, na cultura helênica, na Grécia, o que é que acontecia? Pararam-se guerras para os Jogos Olímpicos serem realizados, eram assinados tratados de paz, isso é um ato político. Por outro lado, é, na Roma antiga, havia o pão e circo Então, eram realizados grandes eventos esportivos para a promoção do imperador. E aí se a gente for pegando uma história mais recente, a gente tem o nazismo que usou o esporte como uma ferramenta de reafirmação de uma suposta superioridade da raça alemã nazista. A gente tem o um exemplo é, de Nelson Mandela no rugby, quando ele tentou é, reunir negros e brancos, quando você tinha brancos jogando rugby numa sociedade majoritariamente negra, mas que havia muito preconceito envolvido. Você tem os Jogos Olímpicos em que houve boicote entre Estados Unidos e Rússia em função da Guerra Fria. Enfim, não é possível dissociar o esporte da política porque esporte e política são matizes da sociedade de forma geral, entendeu? Então, eu acho que é um erro quando a gente perde a oportunidade de ter pessoas com grande visibilidade, com grande capacidade de influenciar ela se escondendo, ela se eclipsando, porque tem medo de falar bobagem. A gente tem que investir para que as pessoas sejam melhor formadas,
0: para que elas possam debater os temas da sociedade. Inclusive, nós temos muitos exemplos de governos em todos os níveis utilizando o esporte como uma maneira de alavancar a sua popularidade. Então, se os governos, se a política, entre aspas, utiliza o esporte para tais fins, por que, que os esportistas não podem utilizar a sua opinião politicamente? Mas, Carlos Henrique, eu sei que você quer falar, a PV também está querendo falar, o tema está começando a esquentar. Mas antes, vamos para a corneta aleatória de hoje. Hoje a corneta é para o nosso amigo PV, Paulo Vitor. Preparado, Paulinho? Olha, chamei de Paulinho. Eu nunca tinha chamado de Paulinho.
3: Vamos embora. Vamos embora.
0: Vamos lá. Corneta para o PV. A pergunta é a seguinte: Quem foi o melhor Ronaldo da história do futebol mundial? Os outros também podem contribuir, tá?
3: Para mim, se falar de técnica, técnica, para mim foi Ronaldinho Gaúcho. Mas se a gente levar em todo o contexto né, todo o contexto geral de recuperações, de títulos, de bolas de ouro, de artilharias É Ronaldo Fenômeno, indiscutível, o maior da história Mas eu, eu acredito assim, o melhor da história pra mim é Ronaldo Gaúcho Mas o maior da história desde dos Ronaldos é o Ronaldo Fenômeno Posso me
1: meter nessa corneta aí? Deve O melhor Ronaldo da história é Ronaldão, ex-zagueiro do São Paulo Não, brincadeira é o seguinte,
0: eu pensei, é, eu, falar falar Ronaldo, eu pensei que você ia falar Ronaldo Angelim.
1: Não, 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 Ronaldo Angelim também foi muito bom, mas na verdade, Rafael, é, quando a gente fala em Ronaldo, a gente não pode esquecer o Ronaldo, o Cristiano Ronaldo, que se a gente for falar em termos de vitorioso, longevidade de carreira e maior sequência em termos de desempenho, não tem Ronaldo maior que ele. Mas em termos de futebol Daquela coisa mágica Do que a gente vê em campo Que faz a gente curtir a essência da coisa Ronaldinho Gaúcho é um monstro Eu não consigo pensar no outro Ronaldo menor, Melhor do que ele Apesar de que o fenômeno também era imparável
2: É, rapaz Eu vou, vou concordar 100% Com o nosso amigo Bruno aí Olha que beleza, Bruno é, Em termos técnicos Né? eu vi Ronaldinho Gaúcho, não vi igual, técnico, né, com a bola no pé, não vi igual até hoje, ele inclusive tá muito acima de Messi, de Cristiano Ronaldo e Ronaldo, tecnicamente, mas eu, como eu já disse em outro programa, ele não era jogador, ele era boleiro, né, teve o auge 2, 3, 4, 3, 4 anos e parou de jogar, e às vezes tinha o seu lampejo genial, né, inclusive no fim de carreira. Mas em termos gerais, se a gente for computar técnica, vitórias, artilharia, né, superação, porque o Cristiano Ronaldo começou como um jogador assim é, que dava como promessa, mas não que ia ser se furou. Né? Então ele trabalhou para isso. Ele, ele é um, um trabalhador, ele é um perseverante, ele persegue números, ele persegue resultados, persegue, persegue a vitória como uma obsessão muito grande. Então, no cômputo geral, Tecnicamente, em termos de vitória, em termos de tamanho, Cristiano Ronaldo.
0: Eu vou votar no Ronaldo Fenômeno. Por quê? Porque, na minha opinião, Cristiano Ronaldo não deve ser ainda comparado a Ronaldinho Gaúcho e a Ronaldo Fenômeno porque ele não encerrou sua carreira ainda. Ele está construindo uma carreira que é extremamente vitoriosa, extremamente eficiente, mas como ele não se aposentou ainda, eu não tenho um parâmetro final para dizer quem foi o melhor. Eu posso até dizer que ele pode ser o melhor, mas ele ainda não é, porque ele ainda não chegou à sua, ao final da sua carreira. Então meu voto é no Renato Fenômeno pelos mesmos motivos que o PV falou, questão da superação, a questão dele ter sido, a sua carreira ter sido meteórica, né? dos 17 anos já era campeão do mundo, enfim, por todos esses motivos. Mas vamos para o nosso bloco 2 do programa Cornetas. CH, o que motivou o nosso programa, a nossa pauta desse episódio, foi aquele caso é, que o Raí falou né, numa coletiva do São Paulo. O Caio fez um comentário, o Caio Ribeiro fez um comentário em cima do que o Raí falou. E depois o Casagrande foi lá é, ao vivo no, no programa Bem Amigos, no Sport TV, retrucar o que o Caio falou. Então foi em cima dessa polêmica que nós decidimos falar sobre esse tema. Você acompanhou, você tem uma opinião formada sobre isso?
2: Sim, Rafael, tenho. E só
0: para complementar
2: o que o, o que Bruno estava falando sobre futebol e política, vale lembrar que no Brasil a gente tem um grande exemplo na Copa de 70, que o governo militar usou a Copa de 70 para se promover e conseguiu. Não à toa tirou o João Saldanha, que era um comunista, é, do, de, comunista na excepção da palavra mesmo, do Partido Comunista, não comunista, é isso que o pessoal acha que é, né, porque pensa diferente. Mas o comunista do Partido Comunista, né, por sempre bater de frente com o governo, foi retirado e trouxe a galo, que é mais moderado. E aí, na política do Brasil, ame -o ou deixe a Seleção Brasileira foi usada politicamente pelo governo e teve sucesso, ninguém pode negar. E na questão é, do Raí e do, do Caio, do Casagrande, quero citar a Constituição Federal, que é que diz ela no, no artigo 5º, inciso 4 que temos a livre manifestação do pensamento, sendo dado o anonimato, assim está escrito, ou seja, o Raí tem total é, liberdade para se expressar, e o Caio Ribeiro não pode estar tá tolhendo o direito dele de censurá-lo, de ter que falar do que, só de futebol. Não, o Raí é um cidadão, e ele tem direito a falar o que ele achar que deve, lógico, dentro do devido respeito, o limite do respeito, sem ofensas, né? Quero voltar também um pouquinho, falar de filosofia, o negócio hoje aqui está cultural, viu? É, Aristóteles lá no século IV antes de Cristo né, ele construiu uma ideia de que o homem é um animal político né, por natureza né, e que é, é, ele é considerado um animal político porque diferente de todos os outros animais, é dotado de razão e de discurso né, e, e o homem vive em sociedade então por causa disso ele tem que ser um ser político por mais que você use essa política ou não então, eu acho que o Raí, no caso específico, ou qualquer outro jogador, nós temos vários exemplos pelo mundo afora, né? o próprio Sócrates, né, que foi um dos líderes da democracia corintiana, né? que se não fosse pessoas como ele, hoje certamente estaríamos tolhidos de também expressar nosso pensamento. E o Caio Ribeiro não pensou nisso, né? porque se ele tem essa ideia de censurar alguém, ele também não poderia estar falando algumas coisas né, durante seus comentários, nas suas, nas suas redes sociais, enfim. Isso não vem ao caso. Né? Ou seja, eu discordo completamente do Caio, o Raí tem total é, liberdade de falar o que pensa, o que deve, né, e fazer com que a mente se abra né, para discussões, para debates, né, porque como eu disse no comentário anterior, no, no, no início do programa, muitos jogadores e jogadores não, não tiveram a formação necessária para falar desses assuntos mais polêmicos, se abrir para o público, né, e ele falou de política, né, deu uma opinião, né, que é, desagrada alguns, agrada a outros, mas ele tem total direito, nós tivemos também na história, rapidamente só para encerrar, o Afonso, que foi outro, que brigou muito politicamente contra a ditadura militar nos anos 70, foi perseguido, nós tivemos jogadores também na Europa, o Shakiri, né, do, da, da Suíça, o Chaka. Tivemos o próprio Puskas, o lendário Puskas, na Hungria, que brigou com o regime comunista da União Soviética na Hungria e desertou da Hungria. Né? São vários e vários exemplos de que os jogadores e atletas, não só jogadores, atletas pelo mundo afora, têm que ter essa condição de falar sobre o que
0: porta para a sociedade como um todo Ó, só voltando esse assunto do Raí e do Caio com Casa Grande é importante dizer que é, o que aconteceu né? o, o Raí estava numa coletiva de São Paulo e aí ele falou ele, se, ele criticou a postura do presidente com relação às questões da pandemia, do coronavírus perante a sociedade, perante o futebol também E aí o Caio falou que o, o Raí deveria se limitar a falar de esporte porque ele estava na coletiva de São Paulo. Concordo com você, Carlos Henrique. Todo, todo cidadão tem o, o, o direito de se pronunciar sobre qualquer assunto que ele deseja. Outras questões que eu vou colocar aqui. Cidadãos politizados como raiz são necessários para a sociedade, para a transformação, para a melhoria da sociedade em que vivemos hoje. O esporte ele possui o papel de transformar realidades. Então, os jogadores, os atletas, eles possuem o poder, os holofotes... Muita gente os ouve, os assiste, os segue, como o Bruno falou. Eles possuem muita visibilidade, eles têm esse poder na mão. Cobrar posicionamento pode ser até errado, tá? porque ninguém é obrigado a se posicionar. Mas deixar de se posicionar quando você tem a possibilidade, aí sim eu concordo que tem que se posicionar. Ele tem o um direito de não se posicionar, ele não é obrigado a falar sobre política mas quando é necessário, tem que fazer o que Raí fez sim, tem que fazer o que o Sócrates fez, tem que fazer o que o Romário está fazendo no Congresso Federal, o Vladimir com Sócrates na época da democracia corintiana, inclusive eu tenho um livro muito bacana sobre a democracia, posso indicar em outro momento, Paulo André, Alex, essa galera que era do Bonsenso Futebol Clube, lutando por melhor calendário, por horários mais acessíveis dos jogos, pré-temporada mais adequada, pagamento dos direitos dos jogadores, dos atletas, jogadores do Indianapolis Colts, também, já fiz, é, um, dos, um dos jogadores começou um ato contra a violência contra negros lá nos Estados Unidos e contra o Trump também, ele segui, e outros jogadores seguiram esse exemplo, jogadores do basquete lá nos Estados Unidos acontece muito, Bruno, você queria falar antes? Antes de tudo, deixar claro que viver é um
1: ato político, meus amigos, quando a gente fala, a gente faz política mesmo de maneira involuntária, quando a gente cala, a gente faz política de maneira involuntária. Então, é importante a gente ter consciência de que a gente sempre vai estar fazendo política. É importante sempre diferenciar o que é política do que é politicagem. Tem pessoas que querem se aproveitar das situações. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de Raí, Raí, inclusive, tem sido pressionada, e a direção de São Paulo tem sido pressionada por conselheiros que apoiam
0: o atual presidente da República a demitir o Raí porque ele se posicionou. Então, isso mostra o quê? Intolerância. Só para complementar... Não estou dizendo que isso acontece, que é esse, esse cidadão que faz isso, mas o pai do Caio Ribeiro é conselheiro de São Paulo também.
1: Tá, mas eu entendo, mas as pessoas têm direito a ter opinião, as pessoas têm direito a apoiar o presidente, as pessoas têm direito a ser contra o presidente, porque é da natureza, as pessoas se identificam com algo. O que a gente não pode perder é o limite do respeito e da tolerância com aquilo que é correto. Aí é uma outra história. Um fato que a gente não pode esquecer em momento algum é o Cassius Clay, que virou Muhammad Ali quando se converteu ao islamismo. É, inclusive, ele se recusou, por motivos religiosos, a participar da guerra do Vietnã, foi multado em 10 mil dólares e ainda foi é, é, condenado à prisão. Que é um ato político maior do que alguém se converter e negar-se a defender um país porque ele não concorda com a política que tem sido adotada imperialista, de invadir um outro país, de buscar uma supremacia, é um ato político e é um esportista, isso gera o exemplo, então é importante a gente ter sempre isso em mente Raí é irmão de Sócrates, Casa Grande participou da democracia corintiana junto com Sócrates, então não dá a gente dissociar essa questão do exemplo Caio infelizmente não teve exemplos que o fizessem pensar assim ao contrário de Raí que teve sim um grande exemplo ao seu lado
0: só para finalizar aqui os exemplos que nós citamos, teve o Carlos Caselli, jogador chileno que lutou contra. se posicionou contra a ditadura chilena do, do Pinochet. E os Panteras Negras, nas Olimpíadas de 68. eles é, O Tommy Smith, John Carlos, dois americanos negros, corredores de atletismo. No segundo dia de Olimpíadas, eles ficaram em primeiro e terceiro lugar, medalha de ouro e medalha de bronze. É, e o Peter eu não anotei aqui, não sei se estou falando certo, Peter Norman, o australiano que ficou em segundo. Os três, os dois é, levantaram os braços né, com as luvas pretas, com o punho fechado, chamando a atenção para a questão dos negros, do racismo, e aí a, os, os dois não perderam as medalhas, mas foram brutamente é, ignorados pela imprensa, massacrados pela imprensa e, e pela própria... Organização das Olimpíadas Enquanto que o Peter Norman acabou morrendo no ostracismo né? Perdeu todo o prestígio que tinha no seu país Rafael, só complementando essa informação
1: é, o, o Tom Smith e o John Carlos eles foram expulsos da Vila Olímpica Em razão desse episódio Então mostra que a intolerância política e a falta de maturidade Acaba rendendo episódios
0: ao mesmo tempo muito corajosos E ao mesmo tempo deploráveis para finalizar, Carlos Henrique, depois PV, depois Bruno Araújo. Está acabando o nosso tempo. Eu quero que vocês respondam a pergunta do episódio, que a gente não respondeu ainda. Personagens do esporte devem opinar publicamente sobre política? Carlos Henrique.
2: Deve, deve, claro que deve. Né? É, se quiser, se não quiser, ele tem o direito a ficar calado. Mas ele tem total condição de é, se expressar politicamente. Eu, na minha concepção, gostaria que todos se posicionassem, não agredindo, mas dando a sua visão de mundo. Né? E só complementando, também há gestos políticos que são, não podem acontecer, né? com regimes políticos que são claramente genocidas, como o fascista e o nazista. Um clube obscuro da Alemanha chamado 1920.000, em 2018, teve cinco jogadores que fizeram gestos nazistas durante o jogo e foram objeto de investigação na Alemanha, que isso é crime. O jogador italiano, Paulo Di também fazia gestos do fascismo, levantando o um punho quando fazia os gols, né? Aí Isso a gente não pode permitir, porque claramente são opiniões, digamos, para regimes totalitários e que são claramente genocílias contra qualquer liberdade do ser humano.
3: PV? Sim, eles devem opinar. É, até tem um caso do que a gente não eu acho que é uma coisa que não deveria ser esquecida que é o Bahia com seu núcleo de ações afirmativas né? eles fiz, eles criaram um núcleo que debate sobre essa intolerância né ele levanta situações do, sobre o LGBT sobre mulheres sobre intolerância religiosa negros índios né então assim é uma situação que diferencia do clube, do, do que está acontecendo hoje na situação do São Paulo, aonde querem é, a demissão de Raí, quando ele opinou, aí a gente encontra o Bahia que todo momento está é, criando uma forma de comunicação, uma forma de marketing para unir todos os povos, para acabar com essa intolerância e deixar é, de uma forma tudo igual. Essa é uma situação assim que eu creio que é muito importante, e é algo que tem que ser valorizado e que as pessoas devem opinar. Mas, ao mesmo tempo, é, tem que ter um certo cuidado, que foi o que aconteceu com o Ronaldinho Gaúcho e Barcelona. Quando o Ronaldinho Gaúcho declarou o apoio ao presidente Bolsonaro, e aí o, o Barcelona entrou com, com a situação de que todo mundo tem direito de expressão, mas nós, como instituição, também temos direito de escolher quem são nossos embaixadores. E a partir do momento que Ronaldinho declarou-se apoiador de Bolsonaro, é, o Barcelona tirou ele, destituiu ele do cargo de embaixador do clube, porque é diferente totalmente do ponto de vista que o clube tem para toda a sua, a sua instituição.
0: Pois é, é importante saber também que posicionamento tem consequência. né? Ele, a minha opinião é a seguinte, ele tem o direito de não falar, mas ele deve falar quando é necessário. Deve se posicionar quando é necessário. E saber que existem as consequências. Se você tem as costas mais largas para aguentar as consequências, é importante que você fale, se posicione e faça o bem a quem for necessário. Bruno? Olha,
1: objetivamente, dever opinar... Para mim, todos deveriam opinar. Dever opinar no sentido de que, as, pelo fato de eles terem um grande holofote, eles opinarem é bom. Mas, obviamente e ninguém é obrigado a absolutamente nada. Então, as pessoas têm que se sentir livres e capazes de opinar. Se você não se sente confortável e capaz disso, ele tem o direito de silenciar e ninguém deve ser obrigado a fazer o contrário disso. Mas, para mim, seria extremamente importante, acho que para a sociedade, se a gente tivesse atletas, e se a gente tiver atletas que possam discutir mais os problemas, porque a própria política pública do esporte seria muito mais eficiente e muito mais capaz de ajudar... O crescimento de todas as modalidades. Se os desportistas e atletas pudessem discutir mais esses assuntos.
0: E vamos para o nosso terceiro bloco, o bloco dos Alôs, o bloco das mensagens. Olha, recebemos muitas mensagens dos últimos dois episódios. O episódio, lembrando, o episódio 3 foi sobre esportes, aquela polêmica se era esporte ou entretenimento, e o episódio 4 foi a eleição da seleção, dos jogadores da seleção brasileira que nós vimos jogar. Tem a mensagem do Francisco Soares, ele falou que achou massa o episódio do eSports, falou que a gente poderia ter falado um pouco mais sobre como são esses campeonatos de eSports, mas falou que o episódio foi massa e depois vai mandar uns vídeos para a gente ver como é que são narrados essas competições, tem até narrador. Tem a mensagem do Kohlberg, bem longa aqui, sobre a, o episódio da seleção ele falou o seguinte, primeiro, ninguém lembrou do São Marcos em 2002, embora tenha jogado somente uma Copa, foi fundamental, mas o Tafarel tem o meu voto, então ele voltou no Tafarel também como a gente. É, dois, concordo com o Bruno, Thiago Silva, não dá, Edinho, pelo amor de Deus, Aldair, além de tudo que foi dito, ainda tem o atenuante de em 1998 ter jogado uma Copa ao lado de Júnior Baiano, ou seja, jogou sozinho. Concordam? <risos> o terceiro ponto. O meio de campo ficou muito ofensivo, mas dei preferência técnica. 4. O detalhe é que somente o Casemiro ficou entre os contemporâneos, o que demonstra que o futebol do passado tinha mais valor. 5. Outra cornetada. Improvisar Júnior Capacete para volante foi um enorme exemplo de professor Pardal. 6. Zagala é um monstro do futebol mundial. Deveria ser o concurso. Sétimo, se eu fosse levar em consideração as Copas que vi entendendo de futebol, 1974 e em diante, os que estariam nos, nos parênteses assumiriam tranquilamente as posições. Ele fez uma seleção e colocou opções. Tafarel no gol ou Emerson Leão, Jorginho, Aldair, Juan ou Oscar, Roberto Carlos na lateral esquerda, Marinho Chagas, Casemiro ou Falcão, Cacau, Zico e Rivaldo, o ataque com Ronaldinho Gaúcho, Romário e Ronaldo, treinador Zagalo, Carlos Henrique, pode falar.
2: Amigo Kober, eh, obrigado pela sua participação, mas eu sugiro que você dê uma olhadinha na Copa do Mundo de 86, tá? a partir desse tempo, e principalmente o título do Campeonato Brasileiro de 92, conquistado pelo Flamengo. Qual era a posição que Júnior Capacete jogava? Aí você reflita e veja que não tem nada de professor Pardal. Grande abraço, amigo.
1: CH acaba de cornetar um corneteiro. É muita corneta para pisar
0: episódio só, meu amigo. na moral. Acabamos de perder um ouvinte, né? Não sei se o Kobe vai querer ouvir mais a gente depois dessa. Tem também mensagem do Ernesto Teixeira. Ele falou que o marco temporal dele foi 95-96, Copa de 94 só flashes. E a seleção dele é Dida, Cafu, Aldair, Lúcio e Roberto Carlos. Dunga, rival de Kaká Ronaldo, Romário e Ronaldinho, técnico Tite. E ainda fez uma pergunta: como é que o Rivaldo fica fora dessa seleção? Mensagem também do Rodrigo Freire, da seleção tem lembranças de 88 para cá: Tafarel, Jorginho, Adair, Lúcio e Roberto Carlos. Dunga, que se vire sozinho com o piano. Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho no meio. Bebeto Romário e Ronaldo, técnico é o Zagalo. Para finalizar, a seleção do Bala: Tem um Alisson Bala, tem lembranças da seleção a partir de 1998. Tafarel, Cafu. Lúcio Aldai, Roberto Carlos, Dunga Rival de Kaká, Ronaldo, Romário e Neymar, treinador Felipão, as mensagens dos nossos amigos corneteiros. Mande a sua mensagem também para participar aqui do nosso programa acessando o nosso site cornetaspodcast.com. Nosso tempo já está acabando, vamos finalizar esse episódio. Quero agradecer a Bruno Araújo, valeu Bruno Carlos Henrique, CH, Paulo Vitor Obrigado pela participação de vocês Ok, tudo bem? Valeu!
2: Valeu, corneteiros. Grande abraço
0: Valeu, até mais Grande abraço para todos. Chegamos ao final de mais um episódio do Cornetas. Obrigado a todos que nos ouviram até esse momento. Você que ficou conosco até o fim. Ficamos por aqui, mas voltamos na semana que vem. Lembrando que você também pode participar do nosso programa. Você também pode ser um corneteiro. Acesse agora www.cornetaspodcast.com. Clique no menu Seja um Corneteiro e solicite participação no nosso grupo Corneteiros no WhatsApp. Lá você pode enviar sua mensagem, debater os temas do programa, sugerir pautas e conferir os bastidores das nossas gravações. E não esqueça de nos seguir no Twitter, no arroba Cornetas Podcast e assinar o Cornetas na sua plataforma de podcast preferida. Spotify, Deezer, Google, Apple, onde você achar melhor. É isso, acabou o programa, um forte abraço a todos e até a semana que vem. Tchau!